0: Bom dia, a paz do Senhor. Fala em que merda, um sorte pessoa, só para não perder o costume, é, a língua cambojana. Eu sou, é, para quem não me conhece, meu nome é Valéria, sou missionária, servi ao Senhor no Camboja por mais de 20 anos, é e Deus assim foi assim eu louvo a Deus por essa igreja que me sustentou todos aqueles anos eu louvo a Deus pela vida do pastor pela visão é, de é, momentos né que a gente passou até mesmo quando pensamos na pandemia é, nas situações difíceis também que a igreja passou mas ele não desistiu né e por isso a gente está aqui, tem uma igreja cheia, viva, é, porque ele não é, desistiu. E quantos né, que nessa pandemia ficaram, é, não enfrentaram, né? E igrejas que hoje estão bem enfraquecidas. Mas eu louvo a Deus pela nossa igreja, louvo a Deus pela galera que estava aí louvando ao Senhor, e, e foi um louvor muito especial muito abençoado e louvamos a Deus por isso e eu quero nessa manhã estar tá compartilhando com vocês é com tremor e tremor que a gente vem aqui não, não por causa que seja é, difícil falar alguma coisa mas trazer alguma coisa que vem do coração de Deus né então é esse desejo de poder hoje trazer algo que venha do coração de Deus para vocês. Então vamos orar, pedir a bênção do Senhor. Senhor Jesus, Pai, nós precisamos de Ti. Deus, Te louvamos, Pai, porque não estamos só. Porque o Senhor prometeu estar conosco todos os dias, Pai até a consumação dos séculos, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua palavra que é tão rica. Deus, obrigada. Deus, é, é, por tudo que a, a, o Senhor é para nós, aquilo que o Senhor tem feito e continua fazendo. Deus, muito obrigada, Senhor. Pai, eu te peço, Deus, que não seja eu falando nessa manhã, mas que o Senhor possa falar, que o Senhor possa mexer nos corações, que o Senhor possa mexer também na minha vida, Pai. Pai, nós dependemos do Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, Pai. Pai, nós precisamos do Senhor, Pai. Pai, muito obrigada, Pai pelo pastor, pela igreja, pelos pastores eh, que estão lá no retiro de casais, Pai, pedimos que essa manhã seja especial lá também, Senhor, restaurando casamentos, restaurando vidas, Pai, em nome de Jesus, amém. Então, uma coisa que veio ao meu coração, eu estava preparando umas duas ou três semanas atrás para a aula no Instituto sobre o livro de Samuel. Cada semana, cada, semana, cada aula, eu falo sobre um livro, porque eu estou dando o Antigo Testamento. E eu tava, é, fui fazer uma devocional sobre o livro de Samuel e eu encontrei uma frase que fala assim, e essa frase marcou o meu coração, é, e várias vezes eu esquecia da frase, voltava lá, e, e diz assim, o humilde ouve a voz do seu rei, e o orgulhoso se recusa a se curvar, a se dobrar. Então, o humilde ouve a voz do seu rei. E o orgulhoso se recusa a se dobrar. E, e é verdade, né? Às vezes a gente. Eu lembro situações assim. É, quando eu comecei no ministério da, com as crianças e que tudo estava indo bem. Aí você pensa, ah, né? Sou bom, né? E aí dá tudo errado, né? Porque Deus, ele se opõe aos orgulhosos e dá graça aos humildes Deus ele dá graça então a, é, geralmente o pastor gosta né também na escola dominical que a gente possa falar de vida cristã e a, a nossa vida é precisa ser é, na dependência do Senhor e não na nossa força e, e uma e eu comecei a refletir sobre essa frase o humilde ouve a voz do seu rei. né? E quantas distrações que a gente tem, né? quantas é, coisas que às vezes nos impede de ouvir a voz do Senhor, mas o humilde, né? ele ouve a voz do seu rei. E o orgulhoso se recusa a se curvar, a se dobrar, a ouvir, a obedecer. E... A primeira situação que me veio, né, depois a gente vai um pouquinho com dois personagens do livro de Samuel, que me veio à mente foi Adão e Eva. Então, na tentação, Adão e Eva, eles. É, e é interessante né, que no versículo é, Gênesis 3, 8. E quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, é, Gênesis 3:8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus. O homem, a sua mulher e por entre a, a, a árvore do jardim. Depois o versículo 10. É, e, e chamando, vai, versículo 9: Chamou um do Senhor Deus ao homem, ele perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava inútil, tive medo e me escondi. Então eu queria só é, mostrar esse texto que eles conheciam a voz do Senhor. Eles, até é, nesse no, no versículo 10. Eu, eu, eu ouvi a tua voz no jardim. Numa outra versão diz aqui, ouvi teus passos e fiquei com medo. Então eles conheciam a voz do Senhor. Mas é, Satanás veio, tentou, é, primeiramente né, a mulher, talvez ela estivesse ali numa situação mais de fraqueza, e, e eles... E ele falou: Ah, vocês não podem comer nenhuma das da fru, dos frutos, né, que existe no jardim. Mas a mulher diz: Não, a gente só não pode comer daquela daquela árvore que está ali no meio, né? E não podemos nem tocar, né? Diz assim no versículo dela: Não comereis nem tocareis nele para que não morras. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, né? Ela nem é, pode dizer que era o fruto do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é, então a serpente é certo que não morrereis, é, e quando dele comer, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então essa foi o primeiro... É, Ataque né? É, nessa área né? Das, do campo das ideias. Todas as vezes que a gente rejeita o que Deus diz, é, nós começamos a fazer a nossa própria definição daquilo que é certo e errado. E você começa a dizer, ah, a Bíblia não é bem assim. Ah, então você começa a colocar as suas próprias ideias. E cada vez que o homem se afasta né, da palavra de Deus, daquilo que o Senhor diz, e a palavra de Deus né, é tão rica. Né? Eu tenho dado o Antigo Testamento, a gente vê como tudo se liga, como não é um livro solto. É, né? Nós sabemos que a Bíblia são... É, livros né, escritos por homens em diversas épocas, em tempos, é, pessoas de diferente é, classe social, mas mesmo assim, eles sempre existe né, a, a promessa, a presença de Jesus, a promessa que o Senhor viria salvar o homem, é, que Jesus viria... É, então, assim, a palavra de Deus é, é tremenda. E, e aqui a gente vê quantas vezes né, as pessoas é, se afastam é, do Senhor. E, e, e ali, quando o homem e a mulher, eles pecaram, eles não simplesmente... É, eles começaram agora, não só rejeitaram o que Deus disse. Deus disse, olha, só não toca da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque do dia que é, vocês tocarem, vocês morrerão. E o que aconteceu com eles? Eles perderam, né? E Satanás também, ele fala assim, olha, é, vocês serão como Deus. Mas eles já eram feitos à imagem de Deus. E eles, no momento que eles comem, eles perdem o que A presença de Deus. Aquele relacionamento de que Deus vinha diariamente eh, falar com eles. Eh, e eles passam agora. né E depois, eh, a gente vai ver nos próximos livros, a gente vê uma aspiral uma decadência. né Cada vez, até chegar no capítulo 6... De Gênesis a gente vê as pessoas, né? O mundo é, tanto que Deus é, fala, né? Da violência é, que havia no mundo e hoje, né? Nós podemos ver isso também. Todas as vezes que o homem se afasta é, do que Deus diz, é, existe uma confusão moral. E é isso que a gente vive hoje, né? Vamos ler só Isaías 5, versículo 5, é... 20 e 21. Eu vou ler para vocês. Ai, dos que o mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz... E da luz, escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Então, ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz, trevas, do amargo doce e do doce amargo. E, então nós vemos aqui é, essa essa mudança né essa confusão moral então hoje vivemos tempos que aquilo que é certo virou errado e o errado virou certo então ai daqueles né que chamam certo é, chamam errado certo né ou trevas luz e, e assim nós vemos né, essa eh, situação hoje. E vemos também... Eu estava eu ah, algumas semanas atrás olhando e eu vi um vídeo eh, que eles, ah, há mais ou menos dez anos, eles, eles celebravam, eh, algumas semanas atrás, dez anos de um templo satânico nos Estados Unidos. E o que eles fizeram nessa cerimônia no templo foi rasgar a Bíblia, olha só. E, e eles tinham seminários que falavam assim, se você nasceu numa família cristã, como você se desintoxicar disso, né? Como você se livrar de, do que você... E, e o que é interessante é que eles não estavam preocupados que Satanás fosse adorado, mas eles estavam preocupados que as pessoas deixassem de adorar o Senhor. Então nós vemos isso, né? Então, é, então, pensa nisso, que possamos sempre ter os nossos corações é, humildes para ouvir a voz do Senhor. E que não, não sejamos orgulhosos Nesse campo das ideias, no campo da palavra, quando você pode, às vezes, ter momentos ou ter amigos e falar assim: olha, não é bem assim, a Bíblia é um livro antigo, ah, é, como é que pode, né? Ainda um livro tão antigo. É, então as pessoas falam diversas coisas, mas. É, não existe nada como a palavra de Deus, nenhum livro que todas as profecias têm sido cumprida. Até a profecia da crucificação de Cristo, sabia que os judeus eles não tinham é, forma de castigo, de pena de morte, era pedrejamento, não era crucificação, mas a palavra de Deus fala que ele seria, né? posto num madeiro, né? Então você vê assim, a, a, num, assim, nenhum livro sagrado, nenhum livro de nenhuma religião, tantas profecias se cumpriam, se cumpriram como a palavra de Deus. E ainda tem mais coisas, né? Deus tem mais coisas para cumprir sobre as nossas vidas. E então vamos ter o cuidado, né, de valorizar o que a palavra de Deus diz e não deixar essas ideias, porque hoje nós vivemos um tempo que as pessoas são bombardeadas, né? Ah, é, é, Deus não criou em seis dias o, o mundo, né? Ah, eu foram seis milhões de anos, né? E eu devia um, um artigo seis é, milhões de anos, mas na verdade a palavra de Deus, né? O Senhor criou e cremos que a Terra tem mais ou menos seis mil anos e é interessante que pessoas que vão estudar geologia eles têm que vir pensando assim jogar fora o que a Bíblia diz, né? Então eles têm que ir contra o que a Bíblia diz. Por que isso? Porque se essas pessoas que não creem em Deus, é, eles é, aceitarem ou provarem o que Deus fala é verdade, né? eles teriam que se submeter. Então, é muito mais fácil ir contra o que a palavra de Deus diz. Né? Então, uma outra, é, uma outra coisa que veio no meu coração está em Gênesis 11, 4, sobre a torre de Babel. Eu quero só aqui mencionar Gênesis 11, 4. Rapidinho, só mencionar essa situação aqui. E depois eles disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. E disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua. E começar a construir isso em breve, nada poderá impedir o que planejam. Então, aqui a outra área que demonstra a, o coração do homem né, na rebelião é, contra Deus, é, procurando que é, fazer do nome deles grande, né? E, e quando você vê em Gênesis, quando Deus chama Abraão, fala para ele, olha, sai da sua terra, sai da casa dos seus pais e vem para a terra que eu te mostrarei, eis que farei de ti né, um grande povo e tornarei o teu nome famoso. Olha a diferença, né? A diferença quando a gente quer fazer alguma coisa e quando a gente, o humilde, ele ouve a voz do seu Deus e o orgulhoso se recusa a se dobrar. E, e ele acaba tendo o quê? Deus contra ele. Como nessa situação de rebelião, onde é, talvez eles tivessem construído essa torre para se livrar de um... É, de um novo dilúvio, né? Deus falou que não é, teria um novo dilúvio, né? não sabemos porque eles fizeram, mas Deus fala assim, olha, e não, não haverá, é, e em breve, nada poderá impedir o que eles planejam fazer. Então Deus deu um basta. E vai chegar um momento também no mundo em que a gente vive Deus vai dar um basta, né? Um basta no mal, um basta e Deus prometeu que Ele vem nos buscar, né? Que a gente vai encontrar com o Senhor nos ares e que o que nós precisamos fazer é continuar, né? O humilde ouve a voz do Senhor, né? Mas o orgulhoso se recusa e que você possa sempre ter um coração Humilde na presença de Deus, que, que possa sempre estar é, tá, é, é, disposto a deixar Deus trabalhar, a deixar Deus agir, a deixar Deus tratar com a tua vida. E que você nunca pense, né? Às vezes, nas aulas do instituto, a gente tem turmas diferentes, e às vezes tem algumas turmas que fazem tanta pergunta, e às vezes, apesar de ter dado essa aula tantas vezes, a gente se sente assim, é, não sabe, né? Não sabe tudo, não. E graças a Deus, porque a gente, a palavra de Deus, ela é muito, muito rica, muito, tem tantas coisas, cada vez que às vezes eu dou essa aula é, né, no Instituto do Antigo Testamento, você vê tanta coisa, você aprende algo novo. Então, cada vez que a gente lê a palavra de Deus, você vê algo novo. Porque o nosso Deus, ele é fiel, ele é poderoso, o nosso Deus, ele é o Senhor. Né? A gente não pode colocar Deus numa caixinha, né? Mas a gente, cada dia a gente vai pegando algo, né, experimentando algo do Senhor. Então, então vamos, é... então cuidado nesse campo dos desejos. Submete os teus desejos ao Senhor. E uma outra situação, né, já que era sobre o livro de Samuel. me veio ao coração Ana. Em 1 Samuel 1, eu quero só mencionar a vida de Ana. Então, e só um versículo, e, né, vocês sabem, Ana ela era casada com Eucana, Eucana tinha Ana e Penina como a sua mulher. Ana era estéreo e Penina né, tinha filhos, teve filhos, e aqui no versículo eh, 7, ou versículo 6, a sua eh, 1 Samuel 1, 1 versículos 6 e 7. 1 Samuel 1, eh, 6 e 7. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, e assim o fazia, ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. É, e assim, né, o Camna, ele diz para ela assim, Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás de coração triste? Não sou eu melhor do que dez filhos. Então, quando eu lia essa, é, essa palavra... É, aqui a gente vê, né? e assim fazia ela de ano em ano, e todas as vezes que ela subia, tinha toda essa situação. Então, isso acontecia ano após ano. O que veio ao meu coração é que, às vezes, nós não nos dobramos diante do Senhor, né? não nos curvamos diante do Senhor, mas diante da nossa situação. Às vezes, você está passando por uma situação e você se curva diante disso. Então, você vê que a situação dela, de ano após ano, ela estava cheia de amargura, de tristeza, de irritação, perda de apetite, apesar de todo o amor do seu marido. Né? Ana aqui também representa a nação de Israel, que estava estéreo, que estava nessa situação, né, quando a gente vê o livro de Juízes, é um livro marcado né, por é, é, a, a decadência do povo, né, idolatria, a, o pecado do povo e até a decadência social do povo. E, e a gente vê aqui Ana né, representando também o povo de Israel e que... Nós possamos hoje, né, diante da nossa é, da situação Talvez se você está passando alguma situação difícil Que tem te irritado ou que tem te entristecido E que você não se dobre diante dessa situação Mas que você se dobre diante do Senhor O humilde ouve a voz do Senhor E o orgulhoso se recusa a se dobrar. E, que, e uma coisa interessante que eu vi também é que é, um comentário, né, alguém falando sobre Israel, e ele, ele falou assim que todos os anos, Israel, seja tradicionalmente, eles celebram a colheita, mesmo quando não tem colheita. E, e eles celebram a festa da colheita, porque foi uma ordenança. Então, e eles, e ele contou dois mil anos, muitos dos judeus que celebraram não tinham colheita, mas eles celebraram. Então, da gente poder também celebrar, mesmo por coisas que talvez a gente não tenha. E o que, que aconteceu? É, Israel era uma terra completamente deserta. Não tinha frutos, alguns lugares é, tinha era praticamente de malária Ninguém queria ficar ali naquele lugar Mas o momento que o povo voltou para a terra Como era a promessa do Senhor A terra voltou a florescer E até é, a chuva voltou A bênção do Senhor voltou que hoje sobre a tua vida, né, a bênção do Senhor também volte sobre a tua vida, que o Senhor, porque a chuva vem do céu, a bênção vem do céu, que hoje o Senhor possa encher a sua vida. Hoje, em todo mundo, né, se comemora o dia de Pentecostes, e sabemos que a bênção vem do Senhor, e temos o privilégio de ter o Espírito Santo conosco, Há dois mil anos né, que o Espírito Santo veio e encheu né, as vidas. Antigamente, no Antigo Testamento, o Espírito Santo estava só em, num rei, num sacerdote, mas hoje o Espírito Santo está sobre cada um de nós, sobre cada um que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. E, e sabemos né, que, é, e que não importa qual seja a tua situação, e que você possa louvar o Senhor, celebrar, até por coisas que você não tem. E é o Senhor, e é o Senhor que vai fazer chover as bênçãos sobre a sua vida, em nome de Jesus. E uma outra situação... É, Pensando nisso, né? O humilde se dobra diante. O humilde ouve a voz do seu rei, mas o orgulhoso se recusa a se dobrar. E que possamos não nos dobrar diante dos problemas, diante da enfermidade, diante. Mas que possamos estar, nos dobrar diante do Senhor. E depois, quando Ana foi ali e se dobrou diante do Senhor. E ela derramou seu coração e teve toda né, a situação com o sacerdote Elias, é, Eli, desculpa, é, com o sacerdote ali. E depois disso, né, Deus, no versículo, deixa eu só ler, é, Eli disse, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E, ela, e disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Então a diferença de você, é, não sei se hoje você veio aqui é, abatido, triste, amargurado, mas derrama o teu coração diante do Senhor, diante da presença do Senhor, porque é ele que é, levanta o abatido, é ele que é, Deus levanta né? o humilde, o abatido. Então uma outra situação que a gente vê é a vida de Davi, né, eu vou só ler Atos 13, 22, o que a palavra de Deus diz, né não queremos entrar em toda a história, mas sabemos, né todos nós sabemos, Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Então, é, Atos 13, 22, Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Encontrei Davi, filho de Jessé, Homem segundo meu coração e ele fará tudo que for da minha vontade. Então, em comparação aqui fala de Saul, né? Foi um alguém que tinha sido levantado como rei, mas ele, né, no começo, ele estava fazendo, né, o que era certo, mas logo entrou o orgulho no coração dele e ele abandonou o que Deus estava ordenando, o que Deus estava falando e, e agora Deus, o Senhor levanta Davi e alguém que faria tudo o que for da minha vontade e que essa possa ser a nossa vida, que possa ser a minha história, a tua história, que possamos sempre fazer tudo aquilo que agrada ao Senhor disposto a obedecer, não importa o preço que a gente precisa pagar às vezes, né? Eu é, lembro de uma vez que eu perdi um emprego porque eu me recusei a fazer, é, uma, a recusei é mentir, né? Eu tava foi meu um dos primeiros empregos e às vezes a gente tem que pagar um preço e parece que a gente, puxa, né? É, pessoas vão dizer, mas que burro, né que burra. Mas, é, mas Deus me abençoou. Depois eu passei num concurso, é, fui aprovada no Fórum. Eu tinha 22 anos quando eu comecei a trabalhar no Fórum. e Então nós vemos assim que Deus, é, toda aquela posição. Às vezes tem momentos que é difícil obedecer a Deus. Eu também, com. É, aí depois com 24 eu saí do fórum Porque Deus tinha me chamado E foi bem claro E aí fiz a preparação é, Para ir para o campo é, Deus tinha me chamado para o Camboja e, e assim aos 28 anos Eu estava no Camboja E servia ao Senhor né por 20 anos Mais de 20 anos ali E, e foi um, um grande privilégio né Deus ele nos honra então, por isso, vale a pena, vale a pena fazer a coisa certa, vale a pena obedecer ao Senhor, vale a pena não só né, a gente conhecer a palavra de Deus, ter conhecimento, mas obedecer. Mas, para a gente terminar, é, indo né, para não já estar tá passando o tempo aí, é, em 2 Samuel fala... Também, eu vou só mencionar, depois vocês podem ler, 2 Samuel 11, é, a situação quando Davi ele veio a pecar. É, na época em que os reis saíam para a guerra, é, Davi resolveu ficar no palácio. E daí aconteceu toda uma situação, e ele é, vê uma mulher tomando banho, e aí ele, ele peca. É, diante do Senhor e isso traz é, muitas consequências para a vida dele e ele então às vezes nós podemos é, ver nessa situação, né? É, nós precisamos sempre estar vigiando, porque às vezes é uma uma situação, é, uma distração que a gente pode acabar é, saindo fora dos propósitos de Deus, mas eu louvo a Deus que Deus ele é misericordioso. Me vem à mente uma situação quando eu estava no Camboja e que me perguntaram se eu é, faria um, um trabalho, né? Eu já tinha uma certa experiência com criança e assumi um novo projeto com meninas da prostituição. É, e eu já tinha né, algumas crianças abusadas, tudo. E eu falei para o líder, sim, eu faço. Sabe naquela coisa assim, né, você pega aquela cadeira ali, sim, pega. Foi foi mais ou menos a minha, o meu coração. Mas eu louvo a Deus, porque naquela noite Deus falou comigo. E Deus falou é, para eu não fazer. E depois, através da palavra, Deus falou de novo e de novo então o que a gente vê com isso é que você possa estar sempre né buscando a direção do Senhor porque há momentos na nossa vida né é que a gente fica nessa luta né o humilde ouve a voz do Senhor mas o orgulhoso se recusa a se dobrar e aqui nessa situação Davi ele se tornou orgulhoso, estava tudo bem, né? Ele passou anos em perseguição, né? Foi perseguido por Saul, depois que Saul morre, ele assume o reino, ele tem vitórias, ele tem tantas bênçãos, mas de repente, né? Ele ele faz aquilo que desagrada o Senhor, que trouxe grandes consequências para a vida dele. Então até o profeta é, que foi conversar com ele, Natan, diz assim: Porque você desprezou a palavra do Senhor? Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que Ele reprova? Então que, mas a bênção, né, é que a gente pode ver, né, que Jesus é, nós vemos no Antigo Testamento, né, isso como a palavra de Deus é real, que ela não esconde, né, ela não coloca só Davi como herói, coloca as suas é, as suas vitórias, mas também coloca as suas fraquezas. E, e nós vemos que Deus, ele, ele é fiel. É, Davi, ele errou e, às vezes, quando a gente estuda o Antigo Testamento, você vê grandes vitórias, aí você vê homens de Deus que cometeram, né, como Davi, é, e, às vezes, parece até meio deprimente, mas a gente vê em Filipenses 2, que, embora sendo Deus, não se considerou o ser igual a Deus, algo que deveria pegar-se mas esvaziou-se a si mesmo vindo a ser servo tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz e Jesus né, o perfeito é, que nunca pecou que veio a esse mundo né, e porque ele veio ele se humilhou então a palavra de Deus em Filipenses fala Olha, que vocês possam ter essa mesma atitude Então o humilde ouve a voz do Senhor Mas o orgulhoso se recusa a se dobrar E Jesus como Deus, como filho de Deus Ele veio e ele se humilhou E ele veio em forma de servo E foi obediente até a morte e morte de cruz. Para quê? Para que o nosso relacionamento com Deus fosse restaurado, como é, Adão né, podia, é, tinha com Deus. Então, em Jesus, o relacionamento com Deus foi restaurado. Em Jesus, nós temos o Espírito Santo, por exemplo, quando eu dei o exemplo para vocês que eu, eu ia fazer uma coisa que não era da vontade de Deus e Deus, naquele, na outra devocional, no dia seguinte, falou comigo tudo que você faz fora da vontade de Deus é pecado. Ainda que seja uma coisa que era boa, né? era um projeto bom, mas tudo feito fora da vontade de Deus é pecado. E que possamos, né, nessa manhã possamos refletir nisso, o que Jesus fez por nós, para que pudéssemos ter esse relacionamento e para que a gente possa né, nunca deixar, nunca deixar de crer no que a palavra de Deus diz, mesmo quando venham dias difíceis, que possamos sempre nos apegar à palavra de Deus e, e que no campo das ideias não sejamos influenciados por esse mundo de hoje, ao que o errado virou certo. Ah, o, o certo né, virou errado. Né? Hoje, quando você vai fazer uma coisa certa, parece que você tem que se desculpar por você fazer algo certo. É, mas nós vivemos assim. Mas que você, né, que possa né, continuar a ser o sal da terra. O mundo está apodrecendo, né? mas já não, não apodreceu porque nós somos o sal. Nós fazemos a diferença, e que você possa é, pensar nisso, e se fortalecer no Senhor, na Sua palavra, e, e nunca esquecer disso: o humilde ouve a voz do Senhor, mas o orgulhoso se recusa a se dobrar, e que você não se dobre também, é, que você não se dobre diante da situação que você está passando, é, seja crise financeira, seja o que for, mas se dobra diante do Senhor. Não deixa passar anos e anos com amargura. Quantas pessoas que ficam anos e anos sem falar com alguém né, porque né, a pessoa me feriu, é, ou não perdoa, né, fica segurando aquilo. Eu lembro de uma amiga minha Missionária, que ela foi abusada quando ela tinha dez anos pelo padrasto, e ela odiava o padrasto, e quando ela se converteu, ela é, ouviu, esse, é, viu que não, não era possível ela ter aquele ódio no coração. Então ela disse para mim que por um ano, ela dizia todos os dias: Eu te perdoo, em nome de Jesus. E, e depois de um ano. Deus mudou o seu coração. Ela não vai viver com padrasto, né? Mas o coração dela precisava mudar, né? Você não precisa voltar naquela situação de abuso, de que você é, esteve, mas que você possa é, perdoar. E, e ser livre também e não sei como essa mulher né que estava debaixo daquela pessoa que irritava ela constantemente e deixava o coração dela amargurado e que e também que o teu coração eu sei que tem muitos jovens tem pessoas empreendedoras pessoas que sonham né em ter é, algo mas que o teu coração não esteja em ser si grande, mas deixar Deus, deixar Deus agir e deixar Deus fazer a sua obra e que possamos, o nosso coração estar tá debaixo do Senhor, debaixo da sua autoridade, debaixo, é, e que o nosso coração não seja cheio de orgulho, mas cheio de temor do Senhor, cheio de devoção, de amor ao Senhor. Então é isso que, é, que você possa nessa manhã, é, vamos estar né, tá refletindo sobre isso. E eu queria agora orar com você, queria que você fechasse os teus olhos e fosse colocando a sua vida diante do Senhor. Naquilo que Deus falou, o seu coração, como o pastor muitas vezes diz, né? Essa palavra, é, não eu sei que falou com alguém, né? Eu sei que cada um aqui, é, Deus falou em alguma área diferente. Eu queria que você orasse ao Senhor, esteja colocando tudo isso diante do Senhor... E, e pensasse, né? você que deseja ser aquele que ouve a voz do Senhor E se tem entrado orgulho no seu coração se tem, E que você possa também confessar ao Senhor Deus me perdoa Senhor me perdoa por querer ser grande Querer me mostrar Ou querer... É, Mostrar alguma coisa que não sou, né? Às vezes as pessoas querem mostrar uma aparência de algo que não tem o que não são E que você possa também nessa manhã apresentar a tua vida Você que gostaria de apresentar a sua vida, levanta no seu lugar E, e vai apresentando, vai falando com o Senhor O humilde ouve a voz do seu rei e o orgulhoso se recusa a se dobrar. Repete uma oração comigo, Senhor Jesus. Eu quero te adorar. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ser humilde Quero ser simples Na tua presença Guarda-me, Senhor Da tentação De me orgulhar De pensar que eu sei Que eu não preciso de ninguém Senhor, eu preciso de ti perdoa-me Senhor, Senhor eu não quero me dobrar diante da situação que tem me machucado, Senhor eu me dobro diante do Senhor, eu me humilho diante do Senhor, Deus, eu não quero resolver as coisas por mim mesmo Senhor derrama Pai da tua bênção derrama Senhor Pai da chuva sobre a terra árida do meu coração nome de Jesus Senhor Jesus, agora eu oro por essas vidas, Senhor, por cada um aqui, Senhor, Pai, guarda-nos, Senhor, Deus do orgulho, guarda-nos, Senhor, de, nos, de ficarmos longe de Ti, Senhor, Pai, nos ajuda, Pai, que possamos... Pai, sempre nos humilhar na Tua presença, Senhor. Sempre nos dobrar diante do Senhor, Pai. Não diante das situações. Deus, eu oro por, por aquelas pessoas, Senhor, que estão oprimidas no Seu coração. Pai, que estão chorando de amargura. Senhor, Deus, liberta, Deus, Senhor, faz essas vidas livres, Pai. E Deus, eu te peço, Deus, traz chuva, Senhor, traz chuva. Traz, Senhor, que cada um aqui possa frutificar, Deus. Seja, Pai, no, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, Senhor. Pai, que essa igreja, Pai, que cada um aqui, Pai, possa florescer, Senhor florescer aqui na tua casa florescer Senhor no seu trabalho aonde for Deus Pai nós te louvamos e te agradecemos eu quero orar talvez você aqui que veio pela primeira vez e que você ou já tem vindo aqui na igreja mas você ainda não falou para Jesus entrar no seu coração ou talvez você que bem vindo, já conhece os caminhos do Senhor, mas você sabe que tem estado longe dos caminhos do Senhor e que você quer voltar nessa manhã se há alguém aqui que gostaria de fazer isso vamos continuar, fecha os seus olhos eu queria que você repetisse essa oração Senhor Jesus eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador eu preciso de Ti, Senhor. Me recebe, escreve o meu nome no livro da vida. Eu também tenho andado fora dos Teus caminhos, Senhor. Eu quero voltar para Ti, em nome de Jesus. Amém.